0: Gibt es bei LibriVox .org. Aus Meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil, Neuntes Buch, Teil 4. Wer sich der Lage des Französischen Reichs erinnert und sie aus späteren Schriften genau und umständlich kennt, wird sich leicht vergegenwärtigen, wie man damals in dem elsässischen Halbfrankreich über König und Minister, über Hof und Günstlinge sprach. Für meine Lust, mich zu unterrichten, waren es neue, und für Naseweisheit und jugendlichen Dünkel sehr willkommne Gegenstände. Ich merkte mir alles genau, schrieb fleißig auf, und sehe jetzt an dem wenigen übriggebliebenen, gebliebenen daß solche nachrichten wenngleich nur aus fabeln und unzuverlässigen allgemeinen gerüchten im augenblick aufgefaßt doch immer in der folge einen gewissen wert haben weil sie dazu dienen das endlich bekannt gewordene geheime mit dem damals schon aufgedeckten und öffentlichen das von zeitgenossen richtig oder falsch geurteilte mit den überzeugungen der nachwelt zusammenzuhalten und zu vergleichen auffallend und uns Pflaster täglich vor augen war das projekt zur verschönerung der stadt dessen ausführung von den rissen und planen auf die seltsamste weise in die wirklichkeit überzugehen anfing intendant gallot hatte sich vorgenommen die winkligen und ungleichen gassen straßburgs umzuschaffen und eine wohl nach der Schnur geregelte, ansehnliche, schöne Stadt zu gründen. Blondel, ein Pariser Baumeister, zeichnete darauf einen Vorschlag, durch welchen hundertundvierzig Hausbesitzer an Raum gewannen, achtzig verloren und die übrigen in ihrem vorigen Zustande blieben dieser genehmigte aber nicht auf einmal in ausführung zu bringende plan sollte nun durch die zeit seiner vollständigkeit entgegenwachsen indessen die stadt wunderlich genug zwischen form und unform schwankte sollte zum beispiel eine eingebogene straßenseite Gerat werden so rückte der erste baulustige auf die bestimmte linie vor vielleicht sein nächster nachbar vielleicht aber auch der dritte vierte besitzer von da durch welche vorsprünge die ungeschicktesten vertiefungen als vorhöfe der hinterliegenden häuser zurückblieben. Gewalt wollte man nicht brauchen, aber ohne Nötigung wäre man gar nicht vorwärts gekommen. Deswegen durfte niemand an seinem einmal verurteilten Hause etwas bessern oder herstellen, was sich auf die Straße bezog. Alle die seltsamen, zufälligen Unschicklichkeiten gaben uns wandelnden Müßiggängern willkommensten Anlaß, unsern Spott zu üben, Vorschläge zu Beschleunigung der Vollendung nach Bärischens Art zu tun und die Möglichkeit derselben immer zu bezweifeln. Ob uns gleich manches neu entstehende schöne gebäude hätte auf andere gedanken bringen sollen inwieweit jener vorsatz durch die lange zeit begünstigt worden wüßte ich nicht zu sagen ein anderer gegenstand wovon sich die protestantischen straßburger Gern unterhielten war die vertreibung der jesuiten diese väter hatten sobald als die stadt den franzosen zuteil geworden sich gleichfalls eingefunden und um ein domizilium nachgesucht bald breiteten sie sich aber aus und bauten ein herrliches kollegium das an den münster der Gestalt anstößt daß das hinterteil der kirche ein drittel seiner faß bedeckt es sollte ein völliges viereck werden und in der mitte einen garten haben drei seiten davon waren fertig geworden es ist von steinen solid wie alle gebäude dieser väter dass die protestanten von ihnen gedrängt wo nicht bedrängt wurden lag in dem plane der gesellschaft welche die alte religion in ihrem ganzen umfange wiederherzustellen sich zur pflicht machte ihr fall erregte daher die größte zufriedenheit des gegenteils und man sah nicht ohne behagen wie sie ihre weine verkauften ihre bücher wegschafften und das gebäude einem andern vielleicht weniger tätigen orden bestimmt ward wie froh sind die menschen wenn sie einen widersacher ja nur einen hüter los sind und die herde bedenkt nicht daß da wo der rüde fehlt sie den wölfen ausgesetzt ist weil denn nun auch jede stadt ihre tragödie haben muß wovor sich kinder und kindeskinder entsetzen so ward in straßburg oft des unglücklichen prätors klinglin gedacht der nachdem er die höchste stufe glückseligkeit erstiegen stadt und land fast unumschränkt beherrscht und alles genossen was vermögen rang und einfluß nur gewähren können endlich die hofgunst verloren habe und wegen alles dessen was man ihm bisher nachgesehen zur verantwortung gezogen worden ja sogar in den kerker gebracht wo er über siebenzig jahre alt eines zweideutigen todes verblichen diese und andere geschichten wußte jener ludwigsritter unser Tischgenosse mit leidenschaft und lebhaftigkeit zu erzählen deswegen ich auch gern auf spaziergängen mich zu ihm gesellte anders als die übrigen die solchen einladungen auswischen und mich mit ihm allein ließen da ich mich bei neuen bekanntschaften meistenteils eine Zeit lang gehen ließ ohne viel über sie noch über die wirkung zu denken die sie auf mich ausübten so merkte ich erst nach und nach daß seine erzählungen und urteile mich mehr beunruhigten und verwirrten als unterrichteten und aufklärten ich wußte niemals woran ich mit ihm war obgleich das rätsel sich leicht hätte entziffern lassen. Er gehörte zu den vielen, denen das Leben keine Resultate gibt und die sich daher im Einzelnen vor wie nach abmühen. Unglücklicherweise hatte er dabei eine entschiedene Lust, ja Leidenschaft zum Nachdenken ohne zum Denken geschickt zu sein, und in solchen Menschen setzt sich leicht ein gewisser Begriff fest, den man als eine Gemütskrankheit ansehen kann. Auf eine solche fixe Ansicht kam auch er immer wieder zurück und ward dadurch auf die Dauer höchst lästig. Er pflegte sich nämlich bitter über die Abnahme seines Gedächtnisses zu beklagen, besonders was die nächsten Ereignisse betraf, und behauptete nach einer eignen schlußfolge alle Tugend komme von dem guten Gedächtnis her, alle Laster hingegen aus der Vergessenheit die lehre wußte er mit vielem scharfsinn durchzusetzen wie sich denn alles behaupten läßt wenn man sich erlaubt die worte ganz unbestimmt bald in weiterem bald engerm in einem näher oder ferner verwandten sinne zu gebrauchen und anzuwenden die ersten Male unterhielt es wohl, ihn zu hören, ja, seine Suade setzte in Verwunderung. Man glaubte, vor einem rednerischen Sophisten zu stehen, der, zu Scherz und Übung, den seltsamsten Dingen einen Schein zu verleihen weiß. Leider stumpfte sich dieser erste Eindruck nur allzubald ab. Denn am ende jedes gesprächs kam der mann wieder auf dasselbe thema ich mochte mich auch anstellen wie ich wollte er war bei älteren begebenheiten nicht festzuhalten ob sie ihn gleich selbst interessierten ob er sie schon mit den kleinsten umständen gegenwärtig hatte vielmehr ward er öfters durch einen geringen umstand mitten aus einer weltgeschichtlichen erzählung herausgerissen und auf seinen feindseligen lieblingsgedanken hingestoßen einer unserer nachmittägigen spaziergänge war hierin besonders unglücklich die geschichte desselben stehe hier statt ähnlicher Fälle, welche den Leser ermüden, wo nicht gar betrüben könnten. Auf dem Wege durch die Stadt begegnete uns eine bejahrte Bettlerin, die ihn durch Bitten und Andringen in seiner Erzählung störte. Pack dich, alte Hexe, sagte er und ging vorüber. Sie rief ihm, den bekannten Spruch hinterdrein, nur etwas verändert, da sie wohl bemerkte, daß der unfreundliche Mann selbst alt sei. »Wenn ihr nicht alt werden wolltet, so hättet ihr euch in der Jugend sollen hängen lassen.« Er kehrte sich heftig herum, und ich fürchtete einen Auftritt. »Hängen lassen«, rief er, »mich hängen lassen. Nein, das wäre nicht gegangen, dazu war ich ein zu braver Kerl. Aber mich hängen, mich selbst aufhängen, das ist wahr, das hätte ich tun sollen. Einen Schuss Pulver sollt' ich an mich wenden, um nicht zu erleben, daß ich keinen mehr wert bin.« die Frau stand wie versteinert, er aber fuhr fort. Du hast eine große Wahrheit gesagt, Hexenmutter, und weil man dich noch nicht ersäuft oder verbrannt hat, so sollst du für dein Sprüchlein belohnt werden. Er reichte ihr ein Büsel, dass man nicht leicht an einen Bettler zu wenden pflegte. Wir waren über die erste Rheinbrücke gekommen und gingen nach dem Wirtshause, wo wir einzukehren gedachten, und ich suchte ihn auf das vorige Gespräch zurückzuführen, als unerwartet auf dem angenehmen Fußpfad ein sehr hübsches Mädchen uns entgegenkam vor uns stehen blieb sich artig verneigte und ausrief ei ei herr hauptmann wohin und was man sonst bei solcher gelegenheit zu sagen pflegt mademoiselle versetzte er etwas verlegen ich weiß nicht wie sagte sie mit anmutiger verwunderung vergessen sie ihre freunde so bald das wort vergessen machte ihn verdrießlich er schüttelte den kopf und erwiderte mürrisch genug wahrhaftig mademoiselle ich wüßte nicht nun versetzte sie mit einigem humor doch sehr gemäßigt nehmen sie sich in acht herr hauptmann ich dürfte sie ein andermal auch verkennen und so eilte sie an uns vorbei stark zuschreitend ohne sich umzusehen auf einmal schlug sich mein Weggesell mit beiden Fäusten heftig vor den Kopf »O ich Esel« rief er aus »Ich alter Esel« »Da seht ihr's nun, ob ich recht habe oder nicht« und nun erging er sich auf eine sehr heftige weise in seinem gewohnten reden und meinen in welchem ihn dieser fall nur noch mehr bestärkte ich kann und mag nicht wiederholen was er für eine philippische rede wider sich selbst hielt zuletzt wendete er sich zu mir und sagte »Ich rufe euch zum Zeugen an. Erinnert ihr euch jener Krämerin an der Ecke, die weder jung noch hübsch ist? Jedes Mal grüße ich sie, wenn wir vorbeigehen und rede manchmal ein paar freundliche Worte mit ihr. Und doch sind schon dreißig Jahre vorbei, daß sie mir günstig war. Nun aber« nicht vier wochen schwör ich sind's da erzeigte sich dieses mädchen gegen mich gefälliger als billig und nun will ich sie nicht kennen und beleidige sie für ihre artigkeit sag ich es nicht immer undank ist das größte laster und kein mensch wäre undankbar wenn er nicht vergeßlich wäre. Wir traten ins Wirtshaus, und nur die zechende, schwärmende Menge in den Vorsälen hemmte die Invektiven, die er gegen sich und seine Altersgenossen ausstieß. Er war still, und ich hoffte ihn begütigt, als wir in ein oberes Zimmer traten, wo wir einen jungen Mann allein auf und ab gehend fanden, den der Hauptmann mit Namen begrüßte. Es war mir angenehm, ihn kennenzulernen, denn der alte Gesell hatte mir viel Gutes von ihm gesagt und mir erzählt, dass dieser beim Kriegsbüro angestellt ihm schon manchmal, wenn die Pensionen gestockt, uneigennützig sehr gute Dienste geleistet habe. Ich war froh, dass das Gespräch sich ins Allgemeine lenkte und wir tranken eine Flasche Wein, indem wir es fortsetzten. Hier entwickelte sich aber zum Unglück ein anderer Fehler, den mein Ritter mit starrsinnigen Menschen gemein hatte. Denn wie er im Ganzen von jenem fixen Begriff nicht loskommen konnte, ebenso sehr hielt er an einem augenblicklichen, unangenehmen Eindruck fest und ließ seine empfindungen dabei ohne mäßigung abschnurren der letzte verdruß über sich selbst war noch nicht verklungen und nun trat abermals etwas neues hinzu freilich von ganz anderer art er hatte nämlich nicht lange die augen hin und her gewandt so bemerkte er auf dem tische eine doppelte Portion Kaffee und zwei Tassen. Daneben mochte er auch, er, der selbst ein feiner Zeisig war, irgend sonst eine Andeutung aufgespürt haben, daß dieser junge Mann sich nicht eben immer so allein befunden. Und kaum war die Vermutung in ihm aufgestiegen, und zur wahrscheinlichkeit geworden das hübsche mädchen habe einen besuch hier abgestattet so gesellte sich zu jenem ersten verdruß noch die wunderlichste eifersucht um ihn vollends zu verwirren eh ich nun irgend etwas ahnden konnte denn ich hatte mich bisher ganz harmlos mit dem jungen mann unterhalten so fing der hauptmann mit einem unangenehmen ton den ich an ihm wohl kannte zu sticheln an auf das tassenpaar und auf dieses und jenes der jüngere betroffen suchte heiter und verständig auszuweichen wie es unter menschen von lebensart die gewohnheit ist allein der alte fuhr fort schonungslos unartig zu sein daß dem andern nichts übrig blieb als hut und stock zu ergreifen und beim abschiede eine ziemlich unzweideutige ausforderung zurückzulassen nun brach die Furie des Hauptmanns und um desto heftiger los, als er in der Zwischenzeit noch eine Flasche Wein beinahe ganz allein ausgetrunken hatte. Er schlug mit der Faust auf den Tisch und rief mehr als einmal, »Den schlag ich tot.« Es war aber eigentlich so bös nicht gemeint, denn er gebrauchte diese phrase mehrmals wenn ihm jemand widerstand oder sonst mißfiel ebenso unerwartet verschlimmerte sich die sache auf dem rückweg denn ich hatte die unvorsichtigkeit ihm seinen undank gegen den jungen mann vorzuhalten und ihn zu erinnern wie sehr er mir die zuvorkommende dienstfertigkeit dieses angestellten gerühmt habe nein solche wut eines menschen gegen sich selbst ist mir nie wieder vorgekommen es war die leidenschaftlichste schlußrede zu jenen anfängen wozu das hübsche mädchen anlaß gegeben hatte hier sah ich Reue und Buße bis zur Karikatur getrieben und, wie alle Leidenschaft das Genie ersetzt, wirklich genialisch. Denn er nahm die sämtlichen Vorfallenheiten unserer Nachmittagswanderung wieder auf, benutzte sie rednerisch zur Selbstscheltung, ließ zuletzt die Hexe nochmals gegen sich auftreten und verwirrte sich der Gestalt, dass ich fürchten mußte, er werde sich in den Rhein stürzen. Wäre ich sicher gewesen, ihn, wie Mentor, seinen Telemach schnell wieder aufzufischen, so mochte er springen, und ich hätte ihn für diesmal, abgekühlt nach hause gebracht ich vertraute sogleich die sache leersen und wir gingen des andern morgens zu dem jungen manne den mein freund mit seiner trockenheit zum lachen brachte wir wurden eins, ein ungefähres zusammentreffen einzuleiten wo eine ausgleichung vor sich gehen sollte das lustigste dabei war daß der hauptmann auch diesmal seine unart verschlafen hatte und zur begütigung des jungen mannes dem auch an keinen händeln gelegen war sich bereit finden ließ alles war an einem morgen abgetan und da die begebenheit nicht ganz verschwiegen blieb so entging ich nicht den Scherzen meiner Freunde, die mir aus eigner Erfahrung hätten voraussagen können, wie lästig mir gelegentlich die Freundschaft des Hauptmanns werden dürfte. Ende von zweiter Teil, neuntes Buch, Teil